0: Accogliamo Alfonso Bianchi, giornalista di EU News, in collegamento ancora da Bruxelles. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con Alfonso Bianchi vogliamo parlare di un aspetto della Brexit in particolare, quello che riguarda la lingua, che ne sarà dell'uso dell'inglese dopo la Brexit, che ne sarà dell'uso dell'inglese come lingua ufficiale, come lingua per interpretare i trattati, eh, molte cose bolono in pietra, ma prima di cominciare questa conversazione vogliamo sentirlo un po' questo inglese, si sente malissimo, però sono parole importanti, sentiamole.
1: I think the economic argument is clear, and I think being part of a 500 million population
0: quella che sentite è la voce di Teresa May premier conservatore britannico parlava il 26 maggio a un gruppo di banchieri di Goldman Sachs il Guardian ha rivelato il testo di questa intercettazione diciamo 26 maggio un mese prima del referendum e diceva ai banchieri credo che le questioni economiche siano chiare ritengo che essere parte di un blocco commerciale da 500 milioni di euro sia importante per noi credo che uno dei problemi è che in molti investono qui nel Regno Unito perché è il Regno Unito in Europa, se non fossimo in Europa credo che ci sarebbero sempre sarebbero imprese e società che si troverebbero a chiedersi se hanno bisogno di sviluppare una presenza nell'Europa continentale piuttosto che una presenza nel Regno Unito, quindi penso ci siano chiari vantaggi per noi in termini economici, insomma parole Molto chiare e difficilmente fraintendibili quelli di Teresa May un mese prima del referendum che avrebbe poi eh, decretato la scelta del popolo britannico a favore di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Un'uscita che può avere molte traduzioni, Alfonso Bianco, tra l'altro quella di tanti problemi, quanti per la lingua inglese come lingua ufficiale. Che cosa potrebbe succedere?
1: Allora, il, il dibattito è in corso uh, perché tempo fa la Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento, quella che si occupa appunto di questioni dei trattati, disse che uh, ricordò che nei trattati, i trattati prevedono che ogni Stato membro, quando aderisce all'Unione Europea, sceglie una lingua ufficiale. La lingua ufficiale scelta dal Regno naturalmente è stata l'inglese. Uh, secondo lei questo voleva dire che però quando. Il Regno Unito si tirerà dall'Unione Europea dopo la Brexit, invece sparirà. Questo perché nessun altro dei paesi anglofoni che ci sono nell'UE, perché ci sono anche l'Irlanda e Malta, che sono paesi anglofoni, ha scelto l'inglese. In quanto l'Irlanda ha scelto il gaelico-irlandese e Malta è il maltese. Probabilmente più per questioni di nazionalismo che altro, perché nessun deputato irlandese parla in gaelico. <ride> Quindi. La Gran Bretagna quando sparirà, secondo la sua interpretazione dei trattati, dovrebbe portare con in inglese e questo vorrebbe dire che tutte le sedute del Parlamento europeo, ad esempio, non verrebbero più tradotte in inglese, non ci sarebbe più nelle cursi la traduzione in inglese, così come tutti i documenti ufficiali. Questa cosa naturalmente ha creato un dibattito, anche un po' di scompiglio, soprattutto tra gli irlandesi che avevano paura di doversi trovare a lavorare effettivamente davvero in da elico, ma a quanto pare l'interpretazione diciamo, non è così certa, eh, ci sono due motivazioni, diciamo, una tecnica e una politica per la quale questo non dovrebbe avvenire. La motivazione tecnica è che sì, effettivamente i trattati dicono questo, e dicono che ogni paese porta una lingua, ma non dicono che quando questo paese va via la lingua apparisce lui, perché le lingue sono segnate a questo punto nei trattati, in un allegato dei trattati, quindi per togliere... Bisognerebbe locali, cambiare anche i
0: trattati. Sì. C'è chi sta già approfittando di questa polemica? Diciamo che mh, ci sono già dei comportamenti no? di, eh, cam- nel senso del cambiamento, cioè preferire il francese il tedesco, usare già più il francese o un'altra lingua nei lavori?
1: Allora questo forse più in passato sarebbe potuto accadere. Chiaramente la Francia avrebbe potuto rivendicare il ruolo del francese come sua prima lingua ma questo nei fatti non accade l'inglese è ancora la lingua franca è ancora la lingua uh, principale che viene utilizzata nelle istituzioni tra l'altro è una delle tre lingue uh, di lavoro dell'Unione Europea che sono l'inglese, il francese e il tedesco sono le tre lingue che ogni impiegato funzionario dell'UE ha ha diritto di utilizzare nei fatti anche il tedesco è stato inserito per una questione di potenza della Germania ma nessun funzionario parla in tedesco in una riunione perché non lo capirebbe nessuno mentre gli altri parlano in inglese perché sono riunioni di un'unione fatta di 28 stati in cui ci sono polacchi, ungheresi spagnoli, se si comincia a parlare in tedesco non si capisce bene, quindi l'inglese viene ancora usato in maniera principale
0: l'inglese rimane comunque in ogni caso rimarrà la lingua che si parlerà nei corridoi quel broken english, no? come viene defin- stato definito sì. credo dal, dal principe Carlo, cioè la lingua che comunque tutti devono utilizzare eh, masticandola anche il più delle volte e l'argomento linguistico è sempre molto, molto seguito dai nostri ascoltatori. Giulia, che sì, succede? infatti, proprio a proposito di quello che diceva Alfonso Bianchi, eh, riceviamo un messaggio di Assunta il mondo intero parla inglese, non penso che l'Europa parlerà tedesco o francese sarebbe uno stupido puntiglio invece Davide scrive, propongo l'italiano come lingua comune in Europa. Su Twitter è eh, un argomento molto dibattuto Antonio scrive, se l'inglese non può essere più la lingua della comunità europea rispolveriamo il latino, usato per secoli come lingua franca dell'Europa, oppure William scrive stop all'inglese in Europa ecco la risposta degli schiavi alla coraggiosa mossa del Regno Unito. <ride> insomma come, come, come previsto eh, ci si anima su questa questione poi insomma se si tratta poi di, di dire qualcosa contro eh, i britannici in questa fase eh, si coglie sicuramente l'occasione per farlo insomma Alfonso Bianchi l'inglese idioma globale dal web alla scienza e l'idioma della finanza l'idioma del turismo l'idioma di, 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 del nostro eh, stare su questo pianeta e trafficarci e viaggiarci insomma quindi se sarebbe sicuramente difficile sbarazzarsene. Eh, che cosa potrebbe accadere proprio in termini ecco, par- par- pensando ai trattati, pensando alle interpretazioni, a ecco, quel fatto di, di, di eh, avere o non avere la lingua inglese come lingua ufficiale?
1: Sarebbe, allora, questo vorrebbe dire che, come dicevamo, le sedute del Parlamento, ad esempio, che sono sedute pubbliche, vengono adesso tradotte da degli interpreti in tempo reale in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UEA, 28 stati membri. In, in 24 tutte
0: le 24 lingue, lingue. Sì, attualmente. Contemporaneamente. Sì, Quindi
1: chi vuole seguire il Parlamento europeo può, può fare tranquillamente in streaming e le può seguire in tutte le lingue. Se venisse a mancare l'inglese, ad esempio, sparirebbe l'inglese, venisse, cosa succederebbe che tutte le altre lingue sarebbero coperte diciamo, per noi italiani non cambierebbe niente ascolteremo la traduzione in italiano ma se un asiatico ad esempio volesse eseguire le, le nostre sedute non potrebbe farlo inoltre questo diciamo da un punto di vista di partecipazione democratica ma dal punto di vista dei documenti di lavoro nessun documento di lavoro sarebbe più tradotto in inglese nessuna direttiva sarebbe più tradotta in inglese eh. al di fuori delle, vento... delle altre lingue nessuno potrebbe studiare quello che noi facciamo perché non lo capirebbe
0: eh, e questo aprirebbe davvero un, un, un mondo di una questione Enorme, Ma anche l'altra cosa, eh, dicevamo, i, i trattati stessi nell'interpretare chiaramente quando si vuole attribuire un valore a qualcosa che è scritto eh, e che dovrebbe far legge in Europa, appunto ci si appiglia, eh, e ci si attacca a un vocabolo, a una a perifrasi, insomma. Quindi anche in questo caso succederebbe qualcosa.
1: Eh sì, certo, perché lì ogni traduzione, ogni, ogni parola a seconda di come viene interpretata anche qui ci sono alcune persone che soprattutto su queste questioni dell'inglese eh, che sparirebbe o no dicono che i trattati nel punto in cui si dice che ogni Stato ha una sola lingua sono scritti in maniera differente per esempio tra l'inglese, il francese e il tedesco perché all'epoca furono tradotti con due parole differenti che avevano dei significati differenti e quindi in quel caso l'interpretazione diventa ancora più vaga perché qualcuno si può applicare si può Può dire che vale la traduzione in inglese qualcun altro può dire che vale la traduzione in francese e questo farebbe anche per i, i rapporti con dei partner esteri come gli Stati Uniti che si troverebbero ad avere dei testi scritti in francese ad esempio sarebbe molto
0: strano insomma è eh, la battaglia linguistica sicuramente a un certo punto si aprirà li seguiremo grazie infinite ad Alfonso Bianchi di EU News Buongiorno Grazie, e buon lavoro a Bruxelles. Bella. In collegamento da Bruxelles, quello che è certo è che forse i negoziati sulla Brexit verranno fatti in inglese e non certo in un'altra lingua. Quello possiamo, ci sentiamo di poterlo dire. Prima di salutarci, eh, una notizia che è arrivata dal Parlamento europeo, proprio ed è arrivata in tutte, lingue, in tutte le lingue possibili perché è una notizia che ci fa piacere, ci fa piacere sottolineare. Nadia Murad, l'Amia eh, Aji Bouchard, le attiviste yazite sequestrate dallo Stato islamico hanno vinto il premio Sakharov 2016 per la libertà di pensiero. A sceglierle sono state il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e i capigruppo dei gruppi eh, politici. Cerimonia ufficiale a Strasburgo il 14 dicembre. Nel frattempo però una delle vincitrici la potete riascoltare perché è stata nostra ospite, intervistata da Zurra Meringoli, una trasmissione del 4 maggio. Troverete appunto il podcast di questa eh, incredibile testimonianza queste donne, Nadia Murad portavoce di tutte le donne seviziate e torturate dalla campagna di violenza messa in piedi dall'ISIS e in particolare poi cercano insieme di eh, raccontare anche la realtà della comunità yazida, minoranza religiosa irachena che è oggetto di persecuzione da parte del califfato, come più volte abbiamo raccontato allora auguri a Nadia Murad e a voi ascolto, buon riascolto delle parole di Nadia Murad. Radio 3 Europa finisce qui, torna venerdì prossimo. Io vi saluto e vi ringrazio insieme a Giulia Nucci, a Marco Cristina da Consol, Costanza Confessione regia, Cristiana Castellotti curatrice. E noi ci sentiamo domani, se volete, perché saremo qui a sfogliare le pagine online dei quotidiani stranieri. Come sempre, intanto rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza. Buona, buon ascolto, naturalmente, e buona giornata ad Anna Maria Giordano.